2: de septiembre que eh, tiene inicio el mes de la patria porque es cuando tuvieron lugar eh, los acontecimientos que hicieron posible el nacimiento de México vamos a dedicar eh, el programa a hablar de la resistencia indígena y de la represión criolla, o sea, cómo eh, tuvo lugar durante toda la época novohispana esta eh, resistencia de los pueblos originarios que tuvieron una serie de levantamientos en contra de la dominación española. Y como después, eh, cuando viene la crisis de la monarquía española, pues eh, inicia el movimiento de los autonomistas criollos que al ser reprimidos, pues eh, no dejan la posibilidad de que haya un movimiento pacífico de independencia, sino que iniciará una guerra sangrienta de 11 años y después una amenaza de reconquista
3: de 15 años más. Primero hay que eh, ver cómo la conquista de los pueblos originarios fue eh, legitimada con la idea de la evangelización, o sea, de establecer la religión católica como única en los territorios conquistados y para ello pues vino la destrucción de los templos, eh, de las culturas originarias, de sus códices, fue verdaderamente pues un choque, una destrucción cultural terrible, como ustedes imaginarán, para los pueblos originarios. Y es que desde el surgimiento del Estado español, eh, se acuerdan ustedes que durante 700 años los españoles eh, lucharon en contra de los musulmanes y por esto su, su catolicismo tan acendrado que inclusive se les exime de ir a las cruzadas porque tenían una cruzada en su propio territorio contra eh, los musulmanes y en eh, defensa del catolicismo y desde ahí eh, los reyes eh, que inclusive se llaman católicos aunque no son los únicos reyes católicos de Europa, obviamente. pero esto es una muestra de esta lucha, eh, pues de 700 años contra los musulmanes y, y cómo se va a formar una alianza entre la Iglesia católica y los reyes de España con eh, lo que se llamó el patronato regio, que fue incrementando en las facultades que tenían los reyes de España sobre la iglesia católica en todos sus dominios. Y como les dije, así se legitimó la conquista de las tierras de América y de toda su población por imponer la religión católica. Eh, ¿Cómo se dio la conquista? Vamos a recordar brevemente que eh, pues cuando justamente se cierra el paso para las Indias al eh, ser tomada Constantinopla en 1453, pues los europeos empiezan a buscar un camino para llegar a las Indias y es cuando Colón va a topar con el cuarto continente. Esto fue muy importante porque desde luego es un antes y un después en la historia del mundo, se viene abajo la concepción eh, que, de que había solamente tres continentes a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Y este pues hay una crisis eh, pues en las creencias religiosas y vendrá después eh, pues la separación de eh, las religiones cristianas. Por una parte quedan los protestantes y por otra los católicos. Y eh, pues cuando vienen a hacer las exploraciones al territorio que hoy es México, vamos a tener que hay dos personajes que van a quedarse en tierras eh, mexicanas, que van a ser Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Ellos, pues, fueron sobrevivientes de un naufragio y hubo varias exploraciones. Y mientras Guerrero se quedó con los mayas, Jerónimo de Aguilar va a ser un personaje muy importante porque se va a convertir nada menos que en el traductor de Cortés. Y ya saben ustedes toda la historia, de que Cortés primero había sido designado para una tercera exploración por Diego Velázquez, pero después Velázquez cambia de opinión porque no le tiene confianza a Cortés, pero Cortés se viene ya sin su autorización y aquí funda el primer ayuntamiento de lo que va a ser la Nueva España, que le da el título de la Villa Rica de la Veracruz. Vera es este que lo nombran al fundar el ayuntamiento el capitán general eh, es importante tomar en cuenta que el proceso de la conquista eh, no es un proceso eh, a, a, así como se ha quedado en el imaginario colectivo de que llegan los españoles y conquistan al imperio mexica y eh, que como si esto hubiera sido en un dos por tres y fue un proceso muy largo se lleva dos años este proceso eh, llega Cortés se encuentra primero con este personaje Jerónimo de Aguilar que le va a, hacer, va a ser el traductor al maya, después cuando derrota a los mayas chontales recibe como tributo a 20 mujeres, ya ven que las mujeres eran tratadas como objetos y entre estas mujeres va eh, Malinali o Malitzin, que además de hablar maya, hablaba náhuatl y que va a ser de gran utilidad a Cortés para enterarse de cuál es la situación, de quiénes son mm -hmm. los enemigos del imperio mexica y buscará su alianza. Y desde luego hay una serie de hechos sangrientos, eh, dramáticos, como la matanza de Cholula, donde eh, son asesinados cinco mil indígenas para quitarles sus pertenencias. Eh, y después eh, la toma de Tenochtitlan, pues es un tema que tarda un año más, un año más. Después de la matanza de Cholula. Y es que primero van a tomar, no van a tomar, sino van a ser hospedados por Moctezuma en el Palacio de Azcayacatl. Y cuando eh, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, manda a Pánfilo de Narváez para someter a Cortés, que había desobedecido sus órdenes, Mientras se va Cortés a combatir a Alvarado, pues deja, eh, perdón, a combatir a Pánfilo de Narváez, deja a Pedro de Alvarado aquí en Tenochtitlan, y entonces viene la terrible matanza del Templo Mayor que también es para quitarles, pues, el oro, sus joyas y, eh, pues, después de esto, viene eh, la indignación de la población que va a atacar a los españoles y la llamada noche triste de Cortés. Y tras 93 días de sitio y una epidemia terrible de viruela en donde se calcula que hubo entre 2 y 3 y medio millones de muertos además de 17 epidemias de sarampión de tifos, influenza dipteria, paperas pues pudo eh, gracias a esta epidemia cortés tomar Tenochtitlan. pero habrá como digo muchos movimientos de resistencia de los pueblos indígenas hacia la dominación española. Vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música. Vamos a escuchar una eh, composición de Javier Quijas eh, de su disco Danzas Aztecas que eh, pues lo dedica a los ancestros. Se llama Antigua. Hay que eh, señalar que Javier Quijas eh, fue un flautista, compositor. Él mismo fabricó los instrumentos musicales eh, que usaban los pueblos originarios y hace recreaciones de música azteca y maya con los instrumentos que él mismo produce. Escuchemos. Bueno, pues eh, nos han llegado preguntas de, de nuestro público eh, a, habitual y, y nos da mucho gusto siempre saludarles. Efren Martínez nos pregunta por la relación de la corona española con la iglesia. Como decía yo, eh, esta relación es muy estrecha por eh, el enfrentamiento que tienen los reinos españoles en contra del dominio musulmán de los árabes en la península ibérica. Y por esta razón es que va a haber esta alianza y ellos van a llamarse los reyes católicos, ¿verdad? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, cuando se unen estos reinos cristianos y van a lograr eh, la reconquista con la toma de Granada, justo en 1492, el mismo año en que Colón topa con las tierras americanas. Y desde ahí se establece el patronato regio, que le convierte al rey de España y al virrey de la Nueva España en patrono y vicepatrono de la iglesia. Primero decidían quiénes eran los obispos, luego en donde se abrían las parroquias y finalmente hasta tenían derechos sobre los diezmos. Y este regio patronato va a ser motivo de grandes eh, conflictos entre la iglesia y el Estado mexicano, porque el Estado considera que es un derecho de un Estado soberano, pues estar por encima de todas las instituciones que están en su territorio. Mientras que la iglesia considera que el poder espiritual está por arriba del poder temporal, en tanto que México era un estado confesional como lo fue la primera mitad del siglo XIX, ya que en todas las constituciones se puso a la religión católica como religión única sin tolerancia de ninguna otra, cosa que cambia en 1857, cuando estalla pues, la Guerra Civil de Reforma. Don Agustín Alcaraz nos pregunta que por qué a veces se habla de virreinato y otras de colonia. Eh, pues tiene usted razón, don Agustín. Lo que pasa es que, en efecto, era un virreinato. Así era su, su nombre oficial. O sea, primero, cuando se consuma la conquista... Eh, primero se crean las audiencias, que eh, a los, los eh, tribunales de justicia, digamos, eh, pues el ayuntamiento, eh, el primero fue el que ya mencioné, que creó el propio Cortés para legalizar su estancia en estas tierras y además sumando, y después se crean los ayuntamientos, los gobiernos locales. Ahora, cuando se habla de colonia es que era parte del imperio español y sobre todo con las reformas borbónicas hubo una, eh, un cambio en las eh, pues libertades que habían permitido los austrias durante su gobierno, en donde en la Nueva España se les había dado libertad pues para que todos los individuos que quisieran hicieran exploraciones y por lo tanto conquistas y se organizaron reinos y provincias, pero cuando viene el gobierno de los Borbones se va a establecer el régimen de intendencias para poder eh, cobrar pues mejor eh, los recursos que necesitaba España porque se había involucrado en las guerras europeas, apoyó a Estados Unidos, bueno, a las trece colonias inglesas para que se independizaran y por eso, pues, este virreinato de la Nueva España, así como se habla de las trece colonias inglesas, pues se habla de las colonias del Imperio Español en América. Eh, don Jorge Morán, eh, nos pregunta que cómo era esto de la organización de las repúblicas de indios. Bueno, se hablaba de las repúblicas de indios y las repúblicas de españoles, don Jorge, porque había una segregación, o sea, eh, la eh, población este, española eh, no quería que los indígenas vivieran en los mismos lugares donde vivían ellos. Entonces, en realidad, es una forma muy diplomática de hablar de esta segregación. Eh, por otra parte, don Mario Cortés nos habla de otro tema totalmente distinto. Nos dice que si el cumpleaños de Porfirio Díaz este, era el 15 de, no de septiembre y que por eso cambió el grito para esa noche, sí, en efecto, por eso lo cambió. Bueno, pues eh, habíamos estado eh, mencionando cómo la conquista fue un largo proceso y que eh, se consumó gracias fundamentalmente a las epidemias, en particular a la epidemia de viruela. Pero eh, la conquista de Mesoamérica se va a llevar todo el siglo XVI, o sea, primero se empieza... Por la zona de Michoacán, la, se llega hasta la zona mixteca, zapoteca y a Guatemala. Y después vamos a tener que eh, vendrá la conquista de Aridoamérica, que esta se va a dar en el siglo XVII y seguirá en el siglo XVIII. Y hay una serie de levantamientos. Eh, en todos eh, los eh, 300 años de la vida del Virreinato de la Nueva España o de la colonia, como ustedes les quieran, le quieran llamar. Pues hubo, por ejemplo, de eh, 1540 a 42, la Guerra del Mixtón, que fue en la zona desde Jalisco y Nayarita hasta Zacatecas, en lo que era la Nueva Galicia, eh, los mayas estuvieron en pie de guerra durante 10 años hasta que cae Campeche y pues son sometidos, unos son eh, pues muertos y otros esclavizados. En, ya en el siglo XVII en Sinaloa está la rebelión de los eh, Acaxes y eh, hay un tumulto en la Ciudad de México que llega hasta a atacar el Palacio Virreinal en 1624. Ya en el siglo XVIII, bueno, pues en eh, Baja California hay una serie de misiones que fueron arrasadas por los eh, pueblos indígenas, eh, también en, en el siglo XVIII, a mediados, tenemos a los yaquis que se rebelan en Sonora, la sublevación eh, ya a finales del siglo XVIII de Real de Minas, Jalisco, y, y se rebelaban los indígenas, claro, en contra de la dominación de eh, los conquistadores que destruían sus templos, su cultura, que les imponían, eh, pues, otros dioses y además les quitaban sus tierras. Y por justo el proceso de la conquista, muchos pueblos indígenas eh, huyeron, se fueron a la sierra y se quedaron, con las peores tierras, mientras que las mejores tierras, pues obviamente, quedaron en manos de los conquistadores. En 1800, pues está el levantamiento del indio Mariano en Ayarit, que busca restaurar al imperio mexica, y eh, pues todos estos levantamientos van a hablar, del de gran descontento que había en los pueblos originarios que se resistían a la dominación del conquistador que defendían su cultura, sus tierras y por eso pues les hemos seleccionado los siguientes textos para el día de hoy para que ustedes escuchen lo que dicen los documentos textualmente, no lo que digo yo, lo que dicen otros historiadores, sino los documentos de primera mano. Y van ustedes a ver cómo pues, hubo esta desigualdad social y muchas voces que alertaron sobre que vendría un movimiento revolucionario. Pero antes de esto, a, a finales del siglo XVIII, en 1783, el conde de Aranda eh, pues, eh, le hace ver a la corona española, que estaba en ese momento en el gobierno Carlos III, que el apoyar la independencia de las trece colonias inglesas por su enemistad con el imperio británico había sido un error porque esa república pigmea amenazaría los dominios de España en América y para evitar que esto sucediera, propuso que se diera la independencia a todos los dominios eh, americanos y se formaran tres grandes reinos, desde luego poniendo a Borbones a gobernarlos, con lo cual se habría creado una comunidad iberoamericana pero pues obviamente esta idea no prosperó. También en los textos que les seleccionamos para el día de hoy, van ustedes a escuchar al Virrey Revillagigedo hablando de que no hay peligro de que haya un estallido revolucionario en la Nueva España, porque pues la gente no habla de política y los indígenas, que es la mayoría de la población, están ocupados en sobrevivir. Eh, por su miserable condición, solamente si viene una carestía de maíz se insurreccionaría, cosa que en efecto también sucedió porque hubo muchas sequías a principios del siglo XIX. Y Humboldt pues se impresiona por la gran desigualdad que ve en la Nueva España frente a los grandes palacios eh, personajes que viven comiendo eh, pues la basura que encuentran y que ni siquiera tienen ropa para cubrir sus cuerpos y también el obispo Manuel Abadi que va después a excomulgar a todos los insurgentes mandó una serie de representaciones a la corona alertándolo de que si no se componía la situación de la mayoría de la población y seguía esa gran desigualdad, estallaría la revolución. Escuchemos.
0: Después de la independencia de las 13 colonias inglesas de América, en 1783, Pedro Pablo Abarca de Bolea y Jiménez de Urrea, conde de Aranda, ministro de Carlos III, alertó sobre lo difícil que era mantener posesiones tan distantes por mucho tiempo. Por eso, propuso la formación de tres reinos encabezados por miembros de la Casa Dinástica de los Borbones.
1: Las colonias americanas han quedado independientes. Esta república federativa, Estados Unidos, ha nacido pigmea. La han formado y dado el ser dos potencias como son España y Francia, auxiliándola con sus fuerzas para hacerla independiente. Mañana será gigante, y después, un coloso irresistible en aquellas regiones. Engrandecida dicha potencia angloamericana, debemos creer que sus miras se dirijan a la posesión del seno mexicano. Después de las más prolijas reflexiones, juzgo que el único medio de evitar tan grave pérdida es que Vuestra Majestad se desprenda de todas las posesiones del continente de América, quedándose únicamente con las islas de Cuba y Puerto Rico, con el fin de que ellas sirvan de escala o depósito para el comercio español. A fin de llevar a efecto este gran pensamiento, se deben colocar sus infantes en América, el uno como rey de México, otro rey del Perú y el tercero de la costa firme. Vuestra Majestad tomará el título de emperador. Los tres soberanos y sus sucesores reconocerán a Vuestra Majestad y a los príncipes que en adelante ocupen el trono español, por suprema cabeza de la familia.
0: Por su parte, el virrey Juan Vicente de Güemes, conde de Revillagigedo, en un informe a la corona española sobre la situación de la Nueva España del 14 de enero de 1790, señaló que las ideas revolucionarias no proliferarían entre los indios porque estaban ocupados en sobrevivir.
1: Los miserables indios, por naturaleza, por falta de educación y por la suma pobreza en que se hallan, no respiran más que humillaciones y abatimiento. Solo una carestía de maíz extraordinaria, o unas imposiciones que no pudiesen absolutamente pagar, serían capaces de ponerlos en un estado de desesperación que les obligase a emprender algún atentado. Tampoco hay en esta ciudad cafés en que se lean gacetas y se junten los ociosos a hablar de noticias, ni hay casas extranjeras de importancia y concurrencia, ni juntas en que se siembra y fomente la semilla de la sublevación.
0: En su diario de viaje, Alejandro de Humboldt, escrito entre 1803 y 1804, abordó el tema de la pobreza en la Nueva España.
1: No existe una sola ciudad en toda Europa donde se vea más miseria en las calles. Tres mil a cuatro mil indios andan totalmente desnudos, envueltos en una frazada de lana o vistiendo harapos. Una imagen tan triste como desagradable. La porquería y el desorden eran un caos. Vimos a un indio de 27 años que allí nació y jamás había salido de ese sitio donde subsistía con desperdicios que recogía. Era un salvaje que vivía frente a una universidad española en medio de una gran capital.
0: Humboldt consideró que si esta desigualdad no se atendía, estallaría una revolución. A la misma conclusión llegó el obispo Manuel Abad y Keipo, en varias representaciones al rey de 1809.
1: Nuestras posesiones de América y especialmente Nueva España están muy dispuestas a una insurrección general, si la sabiduría de vuestra majestad no la previene. Los indios y castas no tienen apenas propiedad, ni en gran parte domicilio. Se hallan realmente en un estado abyecto y miserable, sin costumbres ni moral, envidian y aborrecen a los españoles por su riqueza y dominio.
3: Bueno, pues ahí tienen ustedes los textos que les había yo anunciado, donde pueden ver cómo diferentes voces veían que esta gran desigualdad, eh, la marginación en la que estaban sumidos los pueblos indígenas, pues les llevaría a una insurrección generalizada. ¿Cómo se va a dar después del grito de Dolores de Miguel Hidalgo en el que va a incorporar a todos no solamente a los criollos, que es lo que quería Allende, sino a los indígenas y a las castas, y va a abolir la esclavitud. Y esto pues hace que también los negros se incorporen a la lucha. Eh, pero vamos a ver que, cuáles fueron los momentos anteriores al grito de Dolores, porque hubo pues una serie de hechos importantes, o sea, seguían desde luego los levantamientos, no cesaron al inicio del siglo XIX, eh, hubo pues un levantamiento que se llamó de los machetes y eh, pues había... Otras eh, que fueron pues reprimidos, el de la conjura de los machetes fue en 1799. Y, y fíjense que antes un personaje que va a ser el que escriba la primera obra sobre la independencia eh, va a ser... Eh, reconvenido por la jerarquía eclesiástica, que es Servando Teresa de Mier. Ya que da en 1794 un sermón sobre la Virgen de Guadalupe, señalando que no era, eh, pues, a, a Juan Diego, a quien se le había aparecido la Virgen, con lo cual, imagínense, ustedes se cae una de las principales leyendas que apuntalaba la conquista espiritual de los pueblos originarios, sino que Mier decía que antes de que llegaran los eh, españoles a América, había venido Santo Tomás, que era como el que lo identificaba como una figura como Quetzalcoatl y que él es, era el que había predicado sobre pues la nueva religión la religión única y verdadera que era la católica entonces Mier bueno pues a partir de entonces va a ser encarcelado luego lo veremos se evade de todas las cárceles donde lo metieron y va a convencer a Francisco Javier Mina que venga a este español liberal que venga a luchar en contra del absolutismo de Fernando VII logrando la independencia de la Nueva España. Y otro personaje que va a ser central en el movimiento de independencia de nuestro país, Miguel Hidalgo, en 1800, va a ser acusado de hereje y pues va a tener un juicio, enfrentar un juicio de la Inquisición, porque Hidalgo pues era muy eh, pues heterodoxo decía una serie de cosas que iban en contra de lo que querían los clérigos que se dijera sobre la religión católica, decía cosas como que Santa Teresa padecía de alucinaciones por exceso de ayuno, imagínense la santa más importante de los españoles, que el infierno estaba en este mundo, en fin, eh, pues ese es su primer enfrentamiento con la Inquisición que después lo va desde luego a perseguir y a condenar, pues a, a ser degradado como sacerdote. Pero, ¿qué, ¿qué pasa en España en este periodo? Pues pasa que eh, Francia y España eran aliadas y quien está encabezando al gobierno en Francia es Napoleón I y quiere someter a que se haga un bloqueo de todo el continente en contra de los ingleses, que eran los grandes enemigos. Y por eso quiere pasar por el territorio español para someter a Portugal a este bloqueo que no había aceptado. Y en ese escenario, pues, viene también un problema interno de España eh, había muerto Carlos III, el gobernante era Carlos IV, un gobernante débil, no tenía el carácter de Carlos III, y eh, Carlos IV había dejado el gobierno en manos de su ministro Manuel Godoy, que eh, no tenía alcurnia, o sea, no tenía un origen a, eh, aristocrático, y había dado una serie de medidas que tenían inconforme a la nobleza española que va a asusar a el hijo de Carlos IV, Fernando VII, para que le quite el trono a su padre y que se derroque a Manuel Godoy, que estaba pensando llevarse a Carlos IV y a la familia real a traerlo más bien aquí a la Nueva España, así como se habían ido los Braganza de Portugal a Brasil, pero este hecho, este motín eh, que va a tener lugar en Aranjuez en 1808, pues va a acabar con el gobierno de Godoy y también con el de Carlos IV, ya que Fernando VII le quita el trono y ante esta situación, ¿qué es lo que hace Carlos IV? Pues pide la intervención de Napoleón I. Y Napoleón invita a todos a las reuniones en Bayona, en donde tienen lugar las abdicaciones de Carlos IV, eh, bueno, Fernando VII primero le regresa el trono a su padre, Carlos IV, y Carlos IV cede la corona de España a Napoleón I, quien designa ...a su hermano José Bonaparte como rey de España. Este hecho pues va a causar una división en España. Será un pequeño grupo de españoles llamados afrancesados... ...los que acepten a José Bonaparte... ...y la constitución otorgada de Bayona... ...pero los demás se levantan en pie de guerra... ...de la que llaman ellos su guerra de independencia respecto de Francia y crean juntas de gobierno y ello pues va a tener repercusiones obviamente en todas las posesiones del imperio español y aquí en la Nueva España surgirán eh, también eh, las diferentes posiciones frente a la crisis de la monarquía española. Pero vamos a hacer una pausa. Y vamos a escuchar un minueto con variaciones de José Manuel Aldana. Aldana, eh, pues, había nacido en Valladolid, España, pero se vino aquí a la Nueva España y aquí murió en 1810. Y, eh, pues, eh, su obra es clave para conocer... La música de la época en la, de la que estamos hablando y la interpretación que vamos a escuchar es de Nadia Stankovic de el álbum Antología Pianística Mexicana. Escuchemos. Bueno, pues mientras seguimos escuchando de fondo este minueto de José Manuel Aldana, compositor que muere aquí en la Nueva España en 1810, pues vamos a dar paso también a las preguntas de nuestro auditorio. Eh, eh, Lucía García nos pregunta que si hubo algún movimiento criollo que pudo tener éxito en la Nueva España? Bueno, nosotros en, en los historiadores e historiadoras, doña Luisa, no podemos hablar de lo que hubiera sido, sino de lo que pasó. Pues no, hubo varias conspiraciones. Ahorita vamos a ver. Y este, pues estas conspiraciones planearon un levantamiento... Pero este levantamiento que iba a ser hasta finales del año de 1810 fue descubierto y entonces el que toma la decisión de iniciar la lucha en lugar de huir y esconderse como había propuesto Ignacio Allende que habría sido el militar criollo que hubiera encabezado el movimiento como objetivo fue en los países sudamericanos, por ejemplo, pues con Simón Bolívar y eh, Sucre y, y todo, todos los grandes generales que eran todos generales criollos. Pero aquí justamente se va a dar esta peculiaridad que no va a ser Allende el que encabece el movimiento, sino un cura liberal como Hidalgo que incorpora, que hace una revolución popular, porque incorpora a todos los grupos sociales, cosa con la que estuvo en desacuerdo Allende desde un principio. Eh, Viviana Cruz nos habla, pues le da gusto que eh, pues eh, hablemos de los pueblos indígenas, de nuestros pueblos originarios. Qué bueno, doña Viviana. Citlali Leiva que no sabía que Humboldt había escrito todo esto. Sí, él hizo, bueno, hizo el célebre ensayo sobre la Nueva España, pero también en sus memorias de viaje pone todas estas reflexiones y tiene una correspondencia también con el presidente de Estados Unidos hablando de estos temas. Y José Antonio Salas, nos dice que vive cerca de donde está el árbol de la noche triste y que encontró una osamenta y que a, a lo mejor puede ser de, de esa época. Bueno, pues es muy importante, don José Antonio, que le dé usted, pues, eh, eh, llame al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que puedan verificar, pues, de su hallazgo. Y, eh, pues, aquí quiero recordar que cuando se quemó el árbol llamado de la noche triste, eh, pues que es el árbol del de triunfo eh, de los pueblos originarios de los mexicas que derrotan a los españoles. Y por eso es que tienen que salir huyendo y se van a refugiar con los tlaxcaltecas que eran enemigos de los mexicas. Pues déjenme decirles que el gran escultor Federico Silva va a, a hacer todo un proyecto de una mega escultura para que se pusiera ahí en donde está pues eh, lo que fue ese árbol de la noche en la que los españoles fueron derrotados eh, por eh, los mexicas pero pues lamentablemente no se ha hecho hasta ahorita. Bueno, pues eh, ahora te, veamos cuál fue la situación que se da en la nueva España como resultado del vacío de poder eh, tras la crisis de la monarquía española en la que los reyes Carlos IV y Fernando VII están eh, cautivos en Francia, José Bonaparte es el gobernante de, de España y se empiezan a organizar juntas en la propia metrópoli y por esa razón los síndicos del ayuntamiento en donde sí habían criollos, porque la, pues el virrey desde luego venía de España era peninsular y también eh, los miembros de la audiencia donde se partía justicia también eran peninsulares, pero en el gobierno local, en el ayuntamiento, los síndicos eran criollos. Entonces Francisco de Azcárate señala pues que hay, él era el regidor, que hay que organizarse porque primero se da la discusión de que a cuál de todas las juntas que se crean en España eh, se les va a hacer caso y entonces dicen, bueno, pues si ellos están organizándose en juntas nosotros podemos hacer lo mismo y eh, Azcárate se lo presenta al Virrey Iturrigaray y Turrigaray lo ve con buenos ojos eh, por otra parte Francisco Primo Verdad, síndico del ayuntamiento eh, pues señala que eh, el rey puede faltar, pero el pueblo no, y este se encuentra en libertad. Eh, hay un enfrentamiento entre los miembros de la audiencia y los del ayuntamiento. Los de la audiencia no están de acuerdo en que se haga un autogobierno, lo consideran herético, contrario a la soberanía real y por lo tanto no este, permiten no quieren que el ayuntamiento eh, pues convoque a un, inclusive se habló de convocar a un congreso lo cual le parecía bien a Iturrigaray eh, eh, lo único que sí se ponen de acuerdo eh, eh, originalmente es en que el 13 de agosto de 1808, recordando justamente el 13 de agosto de 1521, que fue cuando habían logrado tomar Tenochtitlan, que ese día se jure fidelidad a Fernando VII. O sea que en ese momento los síndicos no están eh, rompiendo todavía su vínculo con Fernando VII, pero de todas maneras creen tener el mismo derecho que tienen los españoles peninsulares de organizar juntas de gobierno para organizarlos ellos también. Eh, cuando se da el discurso de Primo Verdad hablando de que el pueblo es inmortal, y que puede faltar el rey, pero el pueblo se halla en libertad para gobernarse, fue un 12 de septiembre, y el 15 de septiembre eh, se propone la creación de una junta como las de España. Y hay un personaje que va a escribir los apuntes para un plan de independencia y para formar un congreso nacional del reino de la nueva España que fue Melchor de Talamantes él era un peruano de la orden de la merced que se encontraba en la nueva España y que argumenta en este documento que eh, los americanos los criollos pueden legítimamente, legítimamente, legítimamente organizarse e incluso independizarse, porque en todos ellos está ya la idea de la soberanía popular, pues eh, la idea del de, eh, contrato social de Juan Jacobo Rousseau, este eh, francés ilustrado, que desde luego eran textos prohibidos por la Inquisición, esta especie de policía que vigilaba que no hubiera ninguna idea contraria al dogma católico. Y entonces, eh, aun cuando estaban prohibidos, pues circularon hasta en los monasterios ejemplares de la enciclopedia y las voces de la enciclopedia que se referían a temas políticos, pues estaban escritos por Juan Jacobo Rousseau. Así es que conocían estas ideas. Además, en la propia ley de partida había la idea de que eh, la soberanía, y así lo escribe Melchor de Talamantes, es un poder que existe siempre en la nación y que a los monarcas solamente toca su ejercicio y el 16 de septiembre fíjense cuántas cosas suceden pues justo en estas fechas del mes de septiembre y del día el, exactamente el 16 de septiembre pero de 1808 pues eh, los comerciantes españoles los peninsulares que eh, tenían sus negocios en el Parián, en el centro de la Ciudad de México, encabezados por Gabriel de Yermo, van a apoderarse, van a apresar al virrey con eh, la anuencia de la audiencia porque eh, consideran que está faltando a, a la lealtad que debe a la corona española y lo remiten al virrey Iturrigaray a España para que sea juzgado y también eh, van a prender a los síndicos del ayuntamiento y al destituir a Iturrigaray ponen eh, como virrey a Pedro Garibay, que era el militar de más antigüedad y mayor grado. Eh, Iturrigaray pues será juzgado en España y Azcárate lo van a poner primero preso en el convento de las Betlemitas en donde estará hasta 1809 después en arresto domiciliario será el único que sobreviva y que pueda firmar el acta de independencia en el imperio Talamantes muere en San Juan de Ulúa y Primo Verdad es asesinado en la, en la cárcel del Arzobispado. Así se cierra la posibilidad con esta represión del movimiento autonomista criollo de que hubiera habido una independencia pacífica y ya no queda más que el movimiento armado, como veremos en los programas siguientes. Pues ya se nos acabó el tiempo. Eh, no nos resta sino agradecerles a, a todas y a todos su atención Y a los compañeros que hicieron posible el programa María Sandoval y Juan Stack en la lectura de los textos Y Cela Villela en la producción de La Cápsula En el control de audio estuvo Socorro Montes En la producción del programa Quetzalín Becerril Y Bárbara Puga en los teléfonos y Patricia Galeana se despide. Hasta dentro de ocho días. Muy buenos días.
0: Temas de nuestra historia.